0: Bueno, ya estamos en vivo. Chicos. Qué chido. Bueno, ya estamos en vivo. Vamos a esperar un minuto. Es nuestra, nuestra primera transmisión en vivo. Estamos emocionados y un poquito nerviosos. Sí. Bueno yo pues ustedes porque ya son gallos viejos lobos de mar. Sí los que
1: leemos la Biblia pues ya no tenemos. <risa>
0: vida. Ya no sé cómo moverle aquí fíjense. Pues yo les bendiga amigos, qué gusto estar con ustedes. Iba a decir otro miércoles más pero hoy es martes. Es martes. Es martes siete Martes de, de
2: hamburguesa.
0: 7 de marzo. Oh, sí. Y estamos aquí con un podcast diferente. Quisimos hacerlo esta ocasión un poquito diferente, ¿verdad? Hacerlo en vivo. Porque, bueno, también nos gustaría interactuar. Y y, y creo que es algo diferente que no hemos hecho desde que empezamos. Así es. Entonces, es bueno de vez en cuando cambiarlo un poquito, ¿verdad? Y vemos si vamos a probar unas dos tres semanas si funciona. Y pues vamos a hacerlo de esa manera también. ¿Cómo ven, chavos?
1: Súper bien, súper bien. Y, este, pues, dijeras tú cambiar, ¿no? Cambiar un poquito el estilo, sin perder el concepto. Y, este de manera que la banda, pues, también esté conectada con nosotros, que, que, que estén apoyándonos y, este, opinando. Sí, sí, sí.
0: Hoy vamos a hablar acerca de los falsos profetas. Los falsos profetas. Es un tema, sin duda, de actualidad, porque, bueno, en, entre comillas, de actualidad. Digo de actualidad ahorita por las redes sociales que esto se, se manifiesta, pero si hablamos de desde las épocas antiguas, desde los tiempos de, de Noé, de Moisés, ya había falsos profetas, ¿no? Tanto así que, que había una ley, ¿no? Que si un profeta era falso o hablaba palabra que no era de Dios, o sea, un falso profeta tenía que morir. Claro. Entonces, ¿en la actualidad hay falsos profetas?
2: Por supuesto sí. que sí por supuesto totalmente este creo que con el avance de la tecnología y todas las redes sociales ahora es como que más escandaloso no el detectar ciertas eh, acciones de supuestos profetas que pues sus acciones hablan mal que <coughs> más perdón hablan más que mil palabras eh, y bueno pues eh, ¿cómo podríamos identificar a un falso profeta?
0: Buena pregunta, ¿eh?
2: Por supuesto ver, Juanito, ¿tú qué sí. eres, pastor? <risa> de, eh, soy
1: presbítero, mi brother.
0: ¿Cuál es la diferencia? Pues es? bueno,
1: son el, todo lo, el falso profeta es el que difunde falsas enseñanzas, ¿no? O mensajes este mientras habla la palabra de Dios. Para mí sería un falso profeta, una persona que trae un mensaje distinto, quitando a Dios como primer lugar en su palabra.
2: Ok. A ver, pastor Juanito. Falso profeta. Pues este pues como su nombre lo dice ¿no? una, una persona que um, pues habla palabras o sea pensando en lo que es un profeta, ¿no? un profeta se supone que un profeta es un hombre que es un portavoz de la voz de Dios es una persona que um, Dios lo usa para hablar a través de él de, de cosas eh, diversas ¿no? pueden ser tal vez una palabra de ciencia de repente hay profetas, bueno, yo he conocido profetas que um, pues no me conocen. He visto a profetas profetizar sobre personas que, que no conocen, que ven por primera vez y que prácticamente les dicen su vida, ¿no? Esa es una palabra de ciencia. O sea, llega una persona y te empieza a decir, ta, 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 y o sea, muy, muy acertado. Y este, pero es Dios, o sea, es el Espíritu Santo hablando a la persona a través de, del profeta, ¿no? De esta persona. Entonces, un profeta es alguien que es un portavoz de Dios. Eh, habla lo que el Señor le, le, le indica, ¿no? Y cuando Dios respalda o cuando realmente es Dios quien está hablando, pues eh, tenemos por seguro que la palabra que Dios soltó se va a cumplir. Entonces, cuando una persona ah, dice ser profeta pero solamente son puras fallas, este dice cosas fuera de lugar, um, hace negocios con el evangelio, con la palabra, um, y cuando también las profecías pues no son así nada, nada, nada certeras, pues habría que habría que poner atención ahí, como un foquito ahí de advertencia, porque puede ser un falso profeta. También lo que decía Juan es, es totalmente este certero, ¿no? Eh, también tuerce, ¿no? Hay, hay, hay una uh, distorsión ahí de la verdad y, uh, y un montón de cosas más que podríamos mencionar, ¿no? Pero yo creo que, uh, pues, es alguien que, que, no, que no habla con, con la verdad, ¿no? Puede, puede que esté torciendo la verdad.
0: Ahora, este, yo he visto mucho en las iglesias que luego dicen, ay, el profeta merece todo nuestro respeto y... Y todo lo que diga es de Dios, ¿no? Si lo dijo el profeta de Dios, todo lo que diga lo tomamos por válido. Uh -huh. Pero también la Biblia habla de que debemos de probar los espíritus, sí. ¿no? Y, y también probar y, y habla de una parte donde podemos analizar y filtrar si la profecía es de Dios o no claro. es de Dios. Eso es un error que a veces se comete en las iglesias, ¿no? Que porque es profeta y creemos todo lo que diga aún así sea contrario o vaya en contra de lo que dice la Palabra de Dios.
2: Uh -huh.
0: Fíjate que yo hay una cita que está en Isaías
1: 14.14, las quiero leer, dice, me dijo entonces, el Señor le habla al profeta Jeremías, dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Uh -huh. Hay una descripción ahí que hace este, el Señor a, tra, a, a través de estos profetas, falsos que realmente en la actualidad también vienen en el nombre de Dios lo que estamos hablando ¿No? Sí. Que llegan a la iglesia, llegan a los eventos y este y, y empiezan a, a hacer como un como un lucramiento ¿No? Con uh -huh. y estar a este llevando palabra eh, porque pues por ahí llegan ¿No? Pues obvio, obviamente ¿No? Por las palabra del señor pero sí este eh, tenemos que discernir como tú dices y, y ¿No? Saber cuándo Dios está hablando y cuando no. Y cuando se cumpla, dice que entonces sí es profeta. ¿No? Mientras, pues tenemos que discernir y recibir si es palabra del Señor, sí, pero también nosotros examinemos nuestra vida y saber si Dios
2: está hablando o no a nuestro corazón. Sí, sí, totalmente cierto. Este, quería comentar que, o sea, hay, hay falsos profetas, definitivamente que sí hay, eh, pero también me he dado cuenta, chicos, que hay personas que tienen un don genuino de Dios y que lo ocupan para su propio beneficio. Me refiero a que, por ejemplo, hay profetas... Bueno, hay, hay, hay personas, hay hombres y mujeres que tienen un don de, eh, profético genuino de Dios, pero no lo usan bien. O sea, o sea, lo que dicen es certero, pero lo usan para su beneficio. Um, por ejemplo, hay un, hay un caso en la Biblia del profeta este, Balam, Balam, no sé si ustedes lo recuerden. Sí, claro. Que, bueno, en, en palabras cortas, ¿no? Fue contratado por alguien, por, por el pueblo enemigo, el rey del pueblo enemigo, por Balak, para soltar maldición sobre Israel, y él no pudo, el señor no lo dejó. Entonces, hay profetas que, o sea, tienen el don, o sea, realmente, sí son profetas, pero eh, se han dejado pues comprar, no se han, se han vendido a eh, o sea tienen precio vaya. Entonces creo que una de las cosas que, que, que distingue un profeta verdadero es pues que sabe guardar su corazón, ¿no? que sabe que su corazón es para Dios y, y que el don que tiene es de Dios y para servir a los demás. Yo cuando digo esto recuerdo a um, los dones del espíritu, ¿no? Y, y, y Recuerdo que, por ejemplo, los frutos del Espíritu, eh, y, y hago como un contraste de los dones y los frutos. Y de repente puede haber un, un, un don de profecía, puede haber un don de profecía. Pero también dice la Escritura, ¿de qué sirve que digas, te, te digas todas las profecías y todos los misterios? Pero si no tienes amor. O sea, el fruto del Espíritu está muy por encima del don. Entonces... Um, creo que un falso profeta también podría ser una persona que, que no tiene estas eh, vaya estos frutos del Espíritu y se puede ver en las personas, o sea, no es algo que, que se esconda, tú puedes hablar muy bonito y puedes profetizar en la iglesia, pero al final del día, pues los que te rodean saben la verdad sobre ti y, y ahí se ve si eres o no eres ¿no? de Dios.
0: Oye, ahorita que decías eso del fruto de, de los profetas, estamos hablando de los falsos profetas, eh, y estamos hablando también de cómo saber si es un profeta de Dios o no es un profeta de Dios, ¿verdad? un falso profeta. Esto, ahorita que decías de los frutos, se me viene a la mente, que pues también tiene que ser el, este, de buen testimonio, ¿no? Quien sea profeta, o sea, yo no creería una profecía de un hermano en la iglesia que va cada seis meses a la iglesia, que no se congrega, que no, no participa en las actividades de la iglesia, uh -huh. eh, que no se involucra y, y va cuando quiere, llega tarde del servicio, no sé. Eh, eso para mí no sería un profeta, ¿no? porque yo creo que tiene que cumplir con ciertas cualidades ¿no? en la iglesia, en el servicio. Hablando de, de que en las iglesias hay profetas, porque en las iglesias hay profetas también. No solamente hablamos del profeta del que viene de fuera, ¿no? el que viene el popular, sino un profeta en la iglesia, que
2: también es válido. Claro. Sí, yo, yo fíjate que también es, muchas veces es, pues, es culpa, por así decirlo, vaya, permita, permítanme decirlo de esa forma, muchas veces también es culpa de la misma iglesia por no buscar a Dios, me refiero a, viene un profeta, supuestamente, y te puede decir algo maravilloso, y, pero, como tú no sabes la Biblia, como tú no lees, como no buscas a Dios, pues te puedes tragar cualquier cuento, ¿no? Porque pues te, muchas veces te hablan este bonito otras veces no, pero me refiero a si no si nosotros si nosotros tenemos esa clase de personas ministrando en la iglesia, pues ya es Y es porque nosotros pues no, no estamos, estamos desconectados, ¿no? Como dice Os, o sea, un, un hombre de Dios debe debe dar testimonio. Eh, tener en orden su casa, su familia, proveer para su fa ser ser íntegro, este, no ver el, el evangelio, no ver la iglesia como, como un negocio o, o incluso su don. ¿no? Su don no es para sacar provecho. Eh, conocí, por ejemplo, hace algunos años, yo conocí a un, a un brother que tenía un don profético. Y, bueno, pues, él estaba con, con su pastor y todo bien, ¿no? Pero de repente un día se deschavetó. O sea, no sé qué le pasó. Pero el punto es que se salió de su iglesia, empezó, fue a abrir su iglesia, ya no tenía pastor. Y empezó a moverse en eventos porque el, el, el brother, pues, pues Dios lo usaba. La verdad, Dios lo usaba. Entonces, comenzó como a hacerse famosillo. Y, pues, pero... pero eh, empezó, ¿saben qué empezó a hacer? Empezó... ¿A a las profecías o qué? No, no, empezó a querer profetizar, pero nada más a gente de dinero. <risa> sí, saben para dónde voy, ¿no? Sí, claro. Empezó a querer nada más profetizar a la gente empresaria, nada más le profetizaba a los que tenían cuentas jugosas en el banco, gente importante, y nada más puro allá, y allá, y allá. Y la verdad es que, pues, o sea, profeta es profeta para todos, nada más para... Pues para los de Alcurnia, ¿no? Yo creo
1: que eso, ese tipo de, de, de personas se mueven a través de la motivación, ¿no? Te están, con, pues Nos ha tocado ver, ¿no? Personas que te profetizan y, y si tú das esto y Dios te lo va a multiplicar y veo a un cielo abierto y veo sobre ti una bendición que vienen y vienen las siete vacas gordas y, y sí. empiezan a usar la motivación y obviamente que... Es bíblico que si tú siembras, pues recibes, ¿no?
2: Pues más que nada, yo creo que es manipulación, ¿no?
1: Bueno, también podríamos llamarle así, pero pues, eh, o sea, como tú lo dices, hay personas que por no escudriñar las Escrituras, que por no leer, eh, o sea, somos este guiados por otro ciego, ¿no?
0: Oye, es otra cosa importante que dicen respecto al, al profeta que te profetiza cosas bonitas, ¿no? Uh -huh. De prosperidad, pero si nos vamos a la Biblia, todos los, pro, los profetas de la Biblia, o sea, Isaías, Jeremías, el quien le profetizó a David, los que iban con los reyes y le decían, "Estás haciendo lo malo y te va a venir juicio." Todos esos reyes no profetizaban abundancia, no profetizaban prosperidad, no profetizaban te va a ir bien. Si nos damos cuenta, todos los profetas del Antiguo Testamento era este con juicio. Con juicio, exacto, era juicio para en este caso, ¿no? para los reyes, exhortación para la nación, para al, alguna persona que estaba haciendo algo malo, ¿no? que le decía, entonces, eso ese tipo de profecías no se ve y si se ve, hay que ser sinceros. No nos gusta o la iglesia no les no les gusta. Si una si hubiera un profeta y, y le da una profecía, una palabra a una persona donde le dice, "¿Sabes qué? Estás mal, el Señor este tiene esto contra ti y esto y esto, Seamos sinceros, no nos va a gustar. No, ese profeta no es de Dios No nos gusta que no hablen esas cosas ¿No? Claro sí, sí,
1: sí. Fíjate que yo vuelvo otra vez a la escritura en Jeremías 23, 16 Dice así Así ha dicho el Señor de los ejércitos No escuchen las palabras de los profetas este Que os profetizan Y os alimentan con vanas esperanza Hablan visión de su propio corazón No de la boca del Señor cuántas veces no, no no hemos tocado y escuchado a personas en eventos donde está enfermo o algo y viene y, y por la emoción yo creo que este muchas veces le vas a ser sano y en tres cuatro días vas a ver cómo vas a ser restaurado y por la emoción a lo mejor estuvo bonito el servicio no sé la todo no y empiezas a hablar por, por este por la pura emoción y le, y le siembras una, una esperanza este, vana dice la, la palabra o falsa por llamarla más clara, ¿no? Y, y llega el término y esta persona por muchas veces resulta hasta renegando del Señor, ¿no? Porque con recibe la palabra, pero pues no es Dios, Dios tiene sus, sus, sus este, ¿cómo le podemos decir? Sus designios, ¿no? Y no sé si se les viene a ustedes a la mente el caso de famoso ese, ¿no? De... Sí, sí, de, cómo no, el cantante. De cantante, ¿no? Que o sea, le profetizan y, y termina falleciendo, entonces te das cuenta que, que a veces hablamos por la emoción, o hay profetas que hablan por la emoción porque está la unción del Señor y se quieren gloriar de ahí. Uh -huh. Y no, y espérate, o sea, si no, 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 yo no te he dicho nada, es tu emoción, tú respondes
2: por tu emoción, ¿no? Y terminan siendo falsos profetas. Sí, 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 totalmente. Fíjate que... Um, volviendo a, a lo que le estaba platicando de, del brother este, pues terminó así, o sea, terminó tratando de hacer negocios con, con el don que el señor le dio, y pues muy lamentable, ¿no? Um,
0: ¿Y si lo fue bien o?
2: Pues, pues ya no sé, ya no, yo como antes le seguía la pista porque pues veía que era algo genuino y acá, pero ya en cuanto empezó a, a hacer ese circo Maroma y teatro, pues ya le perdí la pista, ya no sé nada de él. Pero, ojalá y se arrepienta. Vamos a profetizarle que se arrepienta. Ah, cierto. <risa> este, la otra vez en la iglesia, porque la profecía de qué se trata. La profecía se trata de escuchar la voz de Dios. Claro. O sea, el mensaje que Dios tiene para ti y que tú lo escuches y que lo recibas. Eso es la profecía eh, de cosas que están pasando actualmente o que pueden pasar en el futuro o que van a pasar en el futuro, ¿no? Ajá. Entonces una de las cosas que yo le digo a la iglesia es, ustedes tienen que aprender a escuchar la voz de Dios y distinguir la voz de Dios. Entonces, uh, por ejemplo, un, 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 alguien que, que no es un verdadero profeta, este, por ejemplo, puede destruir matrimonios. O sea, eh, yo he sabido de, de, de personas que, por ejemplo, dicen, Dios me habló y me dijo que dejes a tu esposa. <risa> O sea, ese, ese, perdón, discúlpeme, pero, pues ese no es Dios, claro. ese no es Dios. Este, Dios me dijo que, que dejes a tu familia, y que te vas a servir, y dejes votado a tus hijos, y a tu esposa, y, y, te vayas a las naciones, mentira, eso no es, eso no es así. Dios, cuando, cuando Dios nos habla, nos habla con tres propósitos, dice la escritura, número uno, nos habla para exhortarnos, para, para, para exhortarnos, para jalarnos las orejas, por supuesto que sí. Pero la Biblia dice que la disciplina es para que vivamos, es para restaurarnos, es para que crezcamos y sigamos adelante. Dice la Escritura que el Señor a quien ama, corrige. lo corrige, lo disciplina, exhortación. La segunda cosa, que eh, el segundo propósito de la profecía verdadera es la consolación, es consolarnos es sanar las heridas, es recibir el amor del Señor, es recibir la restauración del Espíritu Santo. Y la ter y el tercer propósito de la profecía es la edificación, la edificación de la iglesia, la edificación de los ministerios, la edificación de las familias, uh, el llenarte de Dios, el recibir de Dios, el cargarte de fuerzas. Entonces, pa esos son los tres propósitos principales de la profecía. Entonces, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con la fama, no tiene nada que ver con, uh, no sé, hacerte de un nombre, simplemente es oír la voz de Dios que te está hablando para corregirte, para consolarte y para edificarte.
0: Oye, a ver, bueno, eso sí es, es otro, otro tema también interesante, ¿verdad? la profecía. Continuando con lo de los falsos profetas, eh, yo veía que hay escuela, lo mencionaba una vez, que hay escuela para profetas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay escuela para profetas? Porque profeta es un ministerio, porque si es así, tendría que haber una, una escuela para maestros, una escuela para apóstoles, escuela para pastores, y no me refiero de un instituto bíblico, escuela, que más es el otro ministerio? No,
2: específicamente, Ajá. apóstoles, profetas, evangelistas, pastores evangelistas y que nos faltaba. Uh -huh. Híjole, pues, uh, no lo sé. No ¿Qué lo opinas, sé. Juanito, tú?
1: Yo creo que no, porque eso ya este, eh, No creo que Yo me siente y que me está el maestro Diciendo, me vas a profetizar de esta manera Y cuando te levantes tienes que hacerlo así Y tienes que eh, Hablar de esta manera para que sea más creíble No puedo imaginarme que te estén Enseñando a profetizar, eso es parte de Dios uh -huh. Es una conexión divina
2: Sí, de hecho eh, Cuando o sea, mi... que Son
0: apócrifas todas las escuelas para profetas
2: eh, Yo creo que sí
1: o sea, no, la voy no. voy a etiquetar, eh. Para? No, sí, ponlo. No re, realmente para mí no sería no, no es cuerdo vaya este estudiar para profeta, ¿no? O sea, literal este es algo que viene, es un don que da Dios y ese no se compra ni se vende y tampoco creo que se enseñe. Sí. Es algo que es algo que Dios da y es algo que Dios en este momento podemos estar profetizando. Si Dios dice, te manda una palabra y tú la puedes soltar y si es Dios se va a cumplir y si no fue tu emoción o sea, no es
2: necesario ir a una,
1: a uh -huh. una escuela para, para profetizar, Pienso. Sí, Sí,
2: sí. Este, cuando mi esposa y yo nos nos, nos ungieron en la iglesia para como presentarnos como pastores, este, mis suegros y otros pastores que fueron ahí orar, oraron por nosotros, nos impusieron las manos. Y ya después que terminó la ceremonia hablaba con, con unos amigos pastores y me decían, es que... Eh, pastorear no es eh, una herencia. Pastorear no es una herencia. Pastorear tampoco es un título. Pastorear es un llamado de Dios. Entonces, al igual que pastorear es un llamado de Dios, y al igual que ir a un instituto bíblico no te convierte en un pastor, porque no lo es así, um, es un llamado de Dios. Entonces, Creo que Escuela de Profetas es como que suena como algo padre, algo bien intencionado, pero al final de cuentas creo que bíblicamente sería tal vez incorrecto porque es un llamado de Dios, no es algo que, ay, voy a aprender como si fuera un curso en YouTube, ¿no? Yo creo que más como
0: una, una formación espiritual, o sea, les enseñan, ¿no?, de... No sé, yo me imagino, ¿no? Como que eso, por ejemplo, de lo que dices que tiene que ver la palabra, ¿no? que se le Biblia, ¿no? La que es la consolación, la exhortación y la edificación. Yo creo que más que nada
2: va por ahí la, Pero mira, la cosa. ¿no? Algo que sí me faltó mencionar es que, bueno, siendo así estrictamente bíblicos, uh, los profetas, por ejemplo, se ve que levantan otros profetas. Por ejemplo, en, en el caso del profeta Elías, él se agarró un discípulo y le enseñó. Y lo discipuló y andaba ahí detrás de él, Eliseo. No sé si ustedes recuerden. Claro. Entonces, pero pues creo que ya es como que diferente, ¿no? Pero pues, no lo sé, como que estoy como que se puede y no se puede. No sé cómo <risa> expresarlo, pero creo que es un llamado de Dios simplemente y, y cuando Dios te va a llamar, pues también te va a preparar. Entonces, qué mejor que si usted llama a un, a un ministerio profético, pues, te juntes con profetas de Dios, ¿no? Pero como tal, una escuela así académica de que, no, profeta y aquí, entras y te conviertes en profeta porque te conviertes, no creo en eso. Totalmente.
0: Sabes con tu título de profeta, ¿no? Porque. Ajá, el profeta eh,
2: certificado. Ajá,
0: porque hay título de pastor, <risa> digo, no es por presumir, es verdad, pero aquí su humilde <risa> servidor. <risa> Tengo el título, estudié en la Universidad este, Teológica de Cuernavaca, la licenciatura en teología y ministerios pastorales. Pero como dice Bonito, eso, no eso no te convierte en pastor, ¿no? Yo conozco mucha gente, este, incluso hasta con primaria, con primaria, primaria trunca o solamente estudio secundaria, y son unas eminencias que yo admiro, gente que yo admiro como predica, y yo digo, ay, ¿cómo me gustaría predicar así? Y le preguntas, ¿dónde estudió, hermano? Dice, no, hermano, no, yo nomás leyendo la Biblia, yo ni la primaria terminé. Revelación. Pura revelación. Eso es algo divino, pues. Como dice claro. la palabra, no, no es del Llamado que quiere claro. ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No, tal, así porque es. igual puedes tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, un postdoctorado en teología y divinidades y ciencias teológicas y nada más, ¿no?
2: Sí, yo tengo un conocido que tiene un doctorado en educación y a veces es bien mal educado. <risa> <risa> doctorado también. Sí, doctorado.
1: No queremos decir su nombre, pero. Es un falso profeta. <risa> ¿Un falso doctor? <risa> ¿Un falso doctor. <risa> es un falso doctor. No soy yo, ¿eh? No, no. Nadie te ha no, dicho. No, no, güey. No, no, pasó pero sí, fíjate que eh, el Señor también nos manda a que probemos a los falsos profetas, ¿no? Uno de, los, uno de los mensajes ahí de las siete iglesias en Apocalipsis, el Señor reconoce a una de las iglesias que dice, yo te, eh, admiro que tú pruebas a los profetas y, y dices cuando no son, o sea, cuando cuando la iglesia llegue a esa, a esa claridad, por, por decirlo así, a esa este como otra palabra que se me va, no la puedo decir, ajá, exacto, o sea si ¿sí sabes que, espérate, o sea, no eres, no eres un profeta del señor, estás hablando por tu emoción. Yo sé que voy a recibir mucha bendición, si yo siembro, claro que sí, yo sé que voy a recibir vida eterna, claro que sí, yo sé que voy a sanar, y si, y si yo no sano, es la honra para el señor. Pero muchas veces estamos esperando a que venga una persona a que hable a nuestra vida para tener este una situación económica mejor, para que te digas siempre, y se lleva el, el profeta que no te visita, que no ora por ti ni nada, y se lleva los dinerales, y tu pastor que está todos los domingos orando por ti, todos los domingos que te está predicando de bendición, todos los domingos que está este, eh, llevándote la palabra y en la semana que está este, trabajando tu tierra, o sea, te habla de que hay que diezmar, que hay que ofrendar para tener bendición, y damos la morrayita y damos nada más y, 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 y literal, o sea, no necesitamos a un profeta. Yo creo que en esos tiempos para, para este reafirmar nuestra fe, reafirmar nuestra economía, lo tenemos todo en la palabra del Señor, como estábamos comentando, uh -huh. en, en, en mi criterio y mi forma de pensar.
0: no hecho, la misma palabra dice, ¿no? De que la mejor profecía y la más certera, pues es la es la palabra de Dios. Sí. Pero digo, también este, el profeta es un ministerio claro claro Yo también he escuchado gente que dice No, aquí no necesitamos profetas o, ¿Para qué queremos un profeta si tenemos la palabra de Dios? Yo veo como que de alguna manera excluyen A los profetas que es un ministerio de Dios como el Tan válido como un pastor uh -huh. Y que en muchos lugares no lo, no lo sí. reciben Me ha tocado también y, 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 y soy muy testigo de eso De
1: pastores o amigos donde han tenido mucho desánimo de su ministerio y a lo mejor hay una sequía en su vida donde Dios eh, siente que no escuchan a Dios y me ha tocado escuchar antes de que alguien les lleve una palabra y si es muy muy este confortante que te diga que no te desanimes de, de parte del Señor, te digo que tu ministerio, o sea, empiezan a hablarle porque mi mamá fue una de ellas, o sea, que yo escuchaba a mi mamá, pues obviamente en la casa y venían este profetas y hablaban, eh, buscaban y obviamente ahí te das cuenta cuando alguien le está hablando Dios, ¿no? O sea, eh, mandaban a traer a la persona y le decía, ¿sabes qué? Dios dice esto y esto y esto. Entonces ahí te das cuenta que sí, o sea, hay veces que sí es necesario, pero para como tú lo decías, o sea, para traer confortación a tu vida, por el desánimo, pero literal para, para este... traerte promesas de economía que es lo que ahorita se está haciendo. Por eso pega un falso profeta ahorita, ¿no? Porque te baja el cielo y las estrellas a través de sus profecías y ahí
2: estamos sembrándole. Sí... De... Este, hay que tener cuidado con. Apenas, apenas hablaba con un pastor y me decía, ten cuidado con la gente que llevas a tu iglesia, porque luego hay algunos profetas que le piden el número telefónico a los hermanos para andarles marcando y y pedirles dinero. Así que no. no por eso ya eso, está, eso está no está fuera de contexto. ¿no? Esos no son profetas, hermanos. Perdón, pero no.
0: Ahora, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? Eh, sabemos que, que el profeta es un ministerio, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo que se llama también el manto profético. Ah, hay veces que estamos en la iglesia, estamos orando, estamos adorando al Señor y se levanta una persona y empieza a dar palabra de Dios, y empieza a profetizar. Uh -huh. ¿Se consideraría esa persona un profeta o solamente es una persona que... De, de esporádicamente está profetizando está dando, uh -huh. que el Señor está dando palabra es un profeta o no es un profeta porque habrá quien el Señor use para dar una profecía y diga pues yo soy profeta de Dios
2: uh -huh. eh, lo que yo he aprendido en estos años es que um, hay algo hay algo que es eh, un don profético pero también hay otra cosa que, que se le dice el oficio profético o sea uh -huh. Que hay personas que es muy, es muy marcado y muy evidente que Dios siempre les usa eh, en profecías. Siempre, constantemente están dando palabras de ciencia, este, están hablando así cosas extraordinarias de parte del Señor. Siempre. Pero también están las otras personas que de repente como que tienen un chispazo y de repente Dios los usa eh, alguna que otra vez esporádicamente, pero no es una cosa este de siempre, ¿no? Entonces, um, el don de profecía eh, creo que es algo que está constantemente, o sea, eh, siempre estás ahí en ese, en ese mover, siempre estás en ese ambiente. Eh, Dios está hablando ahí constantemente. Y no digo que Dios no le hable a los demás, pero... Um, Creo que es como algo, um, como algo diferente, ¿me explico? O sea, hay gente que siempre está ahí, que siempre Dios lo está usando ahí y hay gente que a veces Dios lo usa y de vez en cuando, etc. Um,
0: ¿Pero no es un profeta o si sea, es un profeta?
2: no No considero que alguien que que profetice alguna vez y otra vez este sea así como un profeta no yo diría que un profeta es el que constantemente es el que Dios lo está usando de esa forma ajá Dios lo usa lo usa constantemente constantemente de esa forma yo creo que ese es un profeta si hay alguien que dice yo tengo yo siento una palabra del Señor pero pues lo dice cada cinco años pues no creo que esa persona sea un profeta sin embargo Dios lo usó este, en, en, en una palabra profética ¿no? pero no quiere decir que sea profeta necesariamente
0: o por ejemplo quien, quien este, empieza a profetizar pero empieza a profetizar una cita bíblica que también lo has escuchado empieza uh -huh. a profetizar pero eso no sé un salmo uh -huh. una epístola y te uh -huh. la empieza a decir casi textual uh
2: -huh. o hasta cantada de los otros.
0: Uh -huh.
2: Bueno, creo que, creo que es válido y creo que incluso hasta lo mencionaste, ¿no? O sea, la palabra profética más segura la es bien. la palabra del Señor. Pero no es que sea un profeta, entonces. Entonces, um, tal vez tal vez esa palabra, tal vez esa palabra, como muchas palabras están ahí escritas, pero hay ciertos momentos muy puntuales donde esa palabra cobra vida y, y tiene un sentido... Que, que, que la persona que necesita esa palabra en ese instante es diferente para los demás, no sé si me explico. Sí. O sea, de repente, digamos que tú lees tu Biblia, ¿no? Todos lees, lees tu Biblia, pero y has leído un versículo mil veces, y lo has leído, y lo has leído, pero llega un momento en el que eh, estás conectado con Dios, es, este, y de repente, ¡pum! O sea, ese mismo versículo cobra vida, lo ves diferente. Entonces, creo que, creo que es válido que alguien, por ejemplo, en un determinado tiempo, digamos, una iglesia está pasando por, como decías tú, ¿no? mm. un, por un desierto, y el Señor levanta a alguien y, y, y suelta una palabra profética en base a esa escritura, para esa iglesia eso es, eso es, eso es refrescante, sí, es, un oasis. Es, es un oasis, o sea, es algo divino, es algo del cielo, entonces... Claro. Eh, como dice la, la misma Escritura también, o sea, el Espíritu Santo está ahí en medio de esa palabra. Y, el, la Biblia dice que la palabra en sí está muerta, pero es el Espíritu que la vivifica. Entonces, es, esta persona está hablando a través de la fe, por el Espíritu Santo, y está haciendo proféticamente esta declaración que ya está en la Biblia, pero en ese momento, en esa circunstancia, Dios está, lo está usando a él para traer una frescura a la iglesia. Entonces. Se vale, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Y fíjate que uno, también
1: uno de los, no sé cómo vean ustedes, pero hay una parte importante de los profetas eh, o falsos profetas con los verdaderos profetas del, del antiguo y posiblemente raspan a los de hoy que, por ejemplo, los, este, los, los falsos profetas se acomodaban al sistema político o religioso.
2: Uh -huh
1: y el y el y el profeta del Señor siempre reprendía el sistema religioso y el sistema político que se vivía incluso a, a, a Elías se le se le, a Cap le hasta le dijo perturbador de Israel uh -huh. a Juan el Bautista que es el último de los profetas del, de los mayores que dice el Señor Jesús dice que o sea fue el talón este la espinita en el talón de Herodes uh -huh. entonces ahora cuántos profetas no vemos abrazando al sistema religioso actual uh -huh. cuántos profetas no vemos a, a, abrazando el sistema político corrupto que hay, ¿sí? y, y, y realmente eh, eh, el profeta que tiene un, un, una, una valentía y un celo por las cosas que se están haciendo mal. Desafortunadamente, ahorita pues los profetas ya los vemos este hasta cantando con el Papa, cantantes y todo. <risa> O sea, claro. ¿eh? No, de verdad. O sea, si, si entendemos ese punto, este hay pastores o predicadores, este, profetas que van y oran por la, por la toma de protesta de un presidente. Cuando te das cuenta que hay una corrupción detrás, en vez de enfrentarla, vas y, y estás solapando uh -huh.
0: el sistema nuevo que hay religioso y político.
2: Uh -huh. Totalmente, totalmente cierto.
0: Algo, algo tremendo también que los profetas. En el, Antiguo, bueno, en el Nuevo Testamento más bien, eh, abundaban no tanto de que hay una instrucción en la palabra aunque uh -huh. ¿no? dice que cuando un profeta calle, hable, perdón los otros callen, porque se da una situación que empezaba a hablar un profeta por aquí y, y palabra de Dios, ¿eh? todos hablando palabra de Dios, este, y por allá estaba otro y acá otro, todos hablando al mismo tiempo palabra de Dios tuvo tanto que tuvo que normarse esa parte, a decir, a ver el Señor te da palabra, habla tú, espérate que se calle, que, que termine, y ahora sí, el otro. Luego, el otro. Digo, y, y vemos los tiempos antiguos, con vergüenza te puedo decir que en mi iglesia no hay ningún profeta. O sea, habló profetas de sí, estos, sí, sí, de sí, la sí. Biblia, pues, de uh -huh. este tipo de profetas. Uh -huh. Ya no hay,
2: están escasos. O sea, que estén consagrados totalmente. Sí, a esto, sí, o ¿no? sea, que
0: diga, tenga, que tenga, tengo el ministerio profético.
2: Uh -huh. ¿Ustedes tienen sus iglesias? No este mi suegra es muy profética ella sí profetiza mi pastor o sea tiene
0: el ministerio pues de
2: sí sí eh, eh, ella tiene o sea sí palabras eh, pues es muy muy recurrente muy recurrente Dios la, la usa para eso y son palabras pues que edifican a la iglesia um, para, eh, creo que creo que lo que siempre ha dicho es muy puntual y, y tiene que ver con lo que hace un verdadero profeta, ¿no? O sea, el profeta verdadero, eh, por ejemplo, eh, señala o acusa o, o el, el pecado, este, nos lleva a, al arrepentimiento, pero también edifica a la iglesia, este, da un mensaje, como lo decíamos hace rato, ¿no? Uh -huh. De esperanza también, no solamente eh, condenatorio, ¿no? Sino, o sea, Dios nos quiere Bendecir, Dios nos quiere levantar. Vamos a animarnos, vamos a echarle ganas. Y con palabras, con la Biblia también, con versículos. Entonces, yo sí puedo decir que en nuestra congre, este, mi suegra y también a veces, muchas veces, mi esposa también. Pero además, mi suegra, sí
0: que tiene ese ministerio, sí, pues. Sí,
2: sí, sí. Padre, y así deberían ser todas, ¿no? Yo creo sí. que ahora sí que cada iglesia debería
0: tener como que su profeta, ¿no?
2: Sí. Cada
0: iglesia su evangelista, su apóstol, su maestro, bueno, maestros yo creo que sí hay, ¿no? Maestros de la palabra claro. y su evangelista. Sí. Pues esa es, es, es parte de, de la formación del cuerpo de Cristo. Son sí. como que las bases de la iglesia, ¿no? Los cinco ministerios sí. en los cuales están los, los profetas.
2: Sí, este, quiero, quiero como que recalcar, me gustaría recalcar como o hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, y sobre todo también como dar algunos puntos uh -huh. referentes a cómo, podría, cómo podríamos distinguir a un falso profeta, ¿no? Entonces, eh, número uno, lo que decía Juanito, este, no es una persona que se esté inmiscuyendo en los asuntos del mundo, eh, que se esté vendiendo a la política, que se esté vendiendo a, al mejor postor, tampoco no es una persona... Número dos, que le interese generar ganancias con el ministerio. Este, yo no estoy de acuerdo, muchos dicen que sí es bíblico, por ejemplo, ese asunto de este siembra una semilla para que Dios te bendiga. O sea, sí, sí, obviamente tenemos que ser gente generosa en el reino de Dios y con la iglesia. Por supuesto que sí. Lo que no estoy de acuerdo es que una Profeta, por ejemplo, trate de manipular a través de la palabra para sacar recursos para su propio beneficio. Y la tercera cosa también es que un profeta también debe tener una autoridad. O sea, un profeta no, no debe ser un llanero solitario que él es Juan Camané y superpoderoso y él es el que manda y dice y tú te vas a morir y tú vas a vivir y no 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 eh, discúlpame pero dónde está tu pastor ¿A quién le rindes cuentas? ¿Quién te está mentoreando? ¿Quién te está pastoreando? ¿No? O sea, no puede ser este un loco suelto por ahí dando profecías a, a, a por doquier, o sea.
0: Eso se enseña en la escuela de profetas, Juanito. Debes tener
2: una casa, <risas> debes tener una autoridad. debes de, debes de.
0: Eso es otra, ¿no? decir de ¿cómo Su vas gente, a dar la profecía? Sí. Eso se enseña en la escuela de profetas, Juanito, ya ves. ¿Cómo no, vas a no, darla? No. Porque, por ejemplo, veía, ahorita que decía Juanito lo de Julio Melgar, sí, sí. de que todos le decían que iba a, a sanar, a sanar, y el señor te va a levantar, pero hubo uno que sí le dijo, obviamente, no disfrazado, sino muy sutilmente, diría yo, muy sutilmente, te vas a morir.
2: Sí, sí. sí
0: No sé si vieron ese video. Sí, yo sí, yo, yo sí. recientemente lo vi. Sí, y es uno que no reconocido. es reconocido. Recientemente lo vi. La y,
2: Exactamente, no es reconocido. No es reconocido.
0: Yo no había escuchado esa profecía hasta que... Y, y sí está muy claro donde le dice, pues...
2: La cantante.
0: No vas a, no vas... No, donde el hermano ah, el, 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 el le dice, ya. le da palabra que él no va es, a vivir, ajá, pues... Es, es un
2: pastor que le dice en su cara. O se le el que le dice, ¿sabes qué? O sea, no, no, no vas a no, vivir. O sea,
0: tú como le dice algo así que la tu neta, no. propósito es más grande que tu vida, algo así, ¿no? Como diciéndole, pues, tu propósito ya, ya está hecho y... No, pero... pero Ahora sí que se lo hizo de una manera muy, este, muy sutil, ¿no? Sí... Y no, tremendo, y fíjate, este fue el, ahora sí que el profeta verdadero, el verdadero. El que no se llevó, no se dejó llevar por sus, por sus emociones. Sí, claro. Sí, y, y también
2: eso, bueno, o sea, yo yo sé que a veces lo, se toma como, como fe, ¿no? A veces se toma como fe. Eh, eh, esa frase que dijo Cristín de Clario ¿no? Que dijo, no aceptaremos un no. No vamos a aceptar un no por respuesta, respuesta. discúlpeme pero, o sea, Dios es soberano y él hace lo que quiere con quien quiere cuando quiere, entonces. Ah,
0: pobrecita, mana, ya le dieron mucha carrilla con eso de que la crucificaron mucho, Hermana
2: Cristín, si está viendo este video o algún día lo ve, la amamos, vamos a la bendecimos. No, yo entiendo su sentir, o sea, es un y, familiar. Sí, y su amigo, ¿no? Un
0: ser querido, o sea.
2: Uno se puede desesperar así, pero la realidad es que. Las emociones te ganan, pues, Juanito, también. sí. Es cierto, totalmente cierto, pero la realidad es que también hay mucha fe en aceptar un no de parte de Dios, muchas veces. Y yo creo que este Julio
1: ya, ya tenía el no bien aceptado, ¿no? porque yo lo veía bien tranquilo, hablando, sí. incluso este es su último evento que le hicieron a él y habla, y la verdad, esas partes que él habló, la, la, la calma y la paz que él tenía que sobrepasa todo entendimiento, la verdad en la, se la ponen en la canción que canta su hijo y se siente la, la como él ya estaba este destinado ya por parte del señor a lo que le venía pero pues como eh, estamos hablando no hay ya vamos a llamarle que tuvo una falsa profecía pues porque le dio una vana esperanza obviamente pues uh -huh. él ya no se la creyó porque pues ya él ya tenía una me puedo imaginarme no que ya una certeza de parte de Dios de lo que iba a pasar Sí. Pero sí hay que limitarnos, y si, si Dios te usa en eh, el, el ministerio de la, la alabanza, pues tampoco te vas a emocionar, ¿no? Y vas a agarrar y decir, échame a los enfermos para acá, para que sanen no espérate. O sea, si
0: Dios no te ha indicado hacer las cosas, ese es moverse en el espíritu. Uh -huh. ¿No? Y, y ya para ir cerrando, algo que también es bien cierto que tu espíritu lo siente. Juanes. <risa> Tengo la camisa negra. <risa> es que son los Juanes ustedes. La verdad, hay que ser sinceros, cuando alguien está profetizando, no sé si se les ha pasado, yo he escuchado a lo largo de tiempo que veo cristiano, muchas profecías, y hay profecías que aparentemente lo escuchas y aparentemente son de Dios, pero tu espíritu, hay algo que siente, o, que recibe o que rechaza, ¿no les ha pasado también? Sí, sí digo, por algo somos este espíritu alma y cuerpo, o sea, tenemos nuestros oídos físicamente, escuchamos, pero nuestro espíritu, hay algo, algo que dices, no, esta profecía, algo tiene que mi espíritu no, no, no la recibe. Uh -huh. ¿Sí le llegó a pasar alguna vez?
2: Sí, 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 este, mira, la gente, la gente, la gente muchas veces quiere vivir de las profecías, um, porque, bueno, como lo dije al principio O sea, muchas veces hay una desconexión Muy grande con Dios Y, y a veces sientes que Dios no, no no te habla Y esperas que otra persona Dios use otra persona para que te hable Este, de esas veces Que hace cuenta que viene el profeta no Y hay una fila de gente y él está soltándole Palabra y te le pones enfrente Porque te diga algo, pero no te dice nada Y se va no con era. el otro y, y, y vas para allá Y, <risa> o sea No, 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 entonces Eh Siempre, siempre hay que tomar en cuenta lo que dijimos al principio. Escuche, hermano, por favor, la palabra profética más segura. Alguien puede venirle con, con, con alguna palabra y, y como dice Ozzy, hay palabras que las vamos a recibir y hay palabras que las vamos a rechazar. Pero si usted quiere estar totalmente seguro, lea su Biblia y conéctese con sus pastores. Una, una de las cosas que, que más... Um, nos puede salvar de, de falsos profetas o profecías falsas también es acercarnos con nuestros pastores para ver si avalan eh, las palabras que nos están dando porque pues al final de cuentas se supone que ellos son los que más nos conocen, ¿no?
0: Así es, es correcto. así es Pues ahí está, yo creo que es una, una buena enseñanza, verdad, esperamos que sea de bendición para sus vidas y, y bueno, antes de cerrar, queremos agradecer a las personas que nos han estado viendo ¿verdad? Ahí andábamos por 10 personas que nos vieron Es el primer en vivo sí. Quizás son 10, fue un son, poquita. Diez justos. son poquitos, pero pues es nuestro primer en vivo Nunca habíamos hecho diez
2: justos?
0: <risas> <risas> Y bueno, agradecerles verdad A las personas que estuvieron comentando A nuestro hermano Gretz, a Miri A la hermana Araceli, a Lluvia A nuestro hermano Pastor Este. Emanuel
2: Barcamontes. Emanuel Barcamonte,
0: mejor conocido como Perico 2.0. Ya cual, estuvo aquí, ¿eh? Ya estuvo aquí y va a volver a estar. Le hicimos la invitación. Vez, para que, volver vez a estar. Hay que invitarlo. Así que, Pastor, si lo está viendo ahorita, está invitado para otro tema, ¿eh? Ah, y sí, bueno, que, así que nos, nos traiga son. toques.
2: Anda. Ahí está también mi esposa, Yulia hermanito Saludos, mi amor.
0: Así que bueno, gracias a los que estuvieron aquí, estuvieron este conectados, estuvieron al pendiente. Vamos a hacerlo yo creo más seguido, vamos a, a probar esta, es, fue como un programa piloto, vamos a decirlo así el día de hoy. Queremos, queremos probar, ¿verdad? Porque regularmente saben que lo transmitimos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Y este ahorita únicamente se transmitió en, en Facebook, bueno se va a estar subiendo también a las otras plataformas en el transcurso del día o mañana para que también estén pendientes, ¿verdad? Porque hay muchos que les gusta, este, eh, escuchar nada más. Por ejemplo, no sé ustedes, pero yo soy de esos. Yo soy de que los podcasts, a mí me gustan mucho los podcasts, pero yo no los veo. Uh
2: -huh. Yo
0: los escucho. Spotify, Apple Podcast, YouTube. Y y yo soy, escucho.
1: yo soy, este, visual.
2: Yo
0: soy auditivo.
2: Sí, yo también, este, si es podcast o cosas así de charlas muy largas prefiero este apagarlo y solo escuchar sí también sí.
0: oigan y pues agradecer a los a la comunidad de Apple Podcast gracias a dios es la, la comunidad más grande que tenemos ahorita wow <ríe> la de Apple, Apple Podcast más que YouTube más que eso ya nos
1: ya nos hicieron el patrocinio aquí tenemos
0: todo. <ríe> más que este Spotify y bueno gracias por por estarnos apoyando la comunidad de Apple Podcast y bueno es, gracias a dios verdad y vamos
2: creciendo vamos poquito
0: a poquito
2: despegando Oye, poco, me poquito. gustó mucho este programa sabes por qué porque es totalmente en vivo y siento que nos equivocamos menos que, con... que cuando es este pregrabado, marito.
0: Es que cuando es pregrabado, digo, la gente no lo sabe, pero a veces nos equivocamos y cortamos, nos hemos equivocado a la mitad del podcast y tenemos que
2: cortar
0: o que dijimos una palabra mal o algo entre medio y ahí tenemos que hacer la edición.
1: Oye, es como una vez, te acuerdas que este con este el pastor Nelson sí. que no se grabó. <risa> ya habíamos <risa> acabado. Volvemos a tener que a grabar el programa ya con dos veces de rebuscar las palabras Otra veces a la
0: mitad, a la mitad. O también nos ha llegado a pasar de que vamos el, con el podcast como a la mitad y decimos, "No, como que no nos gusta." Como que no hay como, como un que día. Damos, ajá. <risa> Aunque también tengo que decirlo que este podcast como que empezamos medios así, medios chiviados. Ya, como que... A la es mitad. que en
1: vivo, hombre, sí. pues ese es el, el nervio y del Y luego el vivo. tema que traes también, tú, o sea, un tema que...
0: Sí, <risa> este, dice <risa> el hermano Gus que le manden saludos, yo creo que quiere saludos de su cuñadito. ¿Qué Gus? El famosísimo, el famosísimo de...
2: Greg. Ah, okay. ah, sí, este, Greg, un saludos, Greg. Gregory García. Gregory,
0: tremendo baterista, ¿ah? De la iglesia de Salem de Gregory,
2: de Gregory también es muy profético, ¿eh? Cuidado. Ah, sí, 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 sí. cuidado. Cuidado, ¿eh? Y es de los buenos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Ah, Nada de que falso Gretz, Gretz, cuidado, ¿eh? Saludos, Dreads, Profeta, Gracias. profeta Greg.
0: Pues si Dios quiere, vamos a hacer el próximo próxima semana también eh, en vivo. Juanito, pues tú ya eres de casa, Juanito. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a agradecer si tú ya eres de casa, Juanito? No, agradecemelo, agradecemelo. Te Dejé de
2: hacer hamburguesas allá por venir ¿Te has hecho
0: ahorita, Juanito, pero unas hamburguesas? <risas> Pero vamos, a, vamos a cerrar el podcast. Tenemos las
2: manos llenas de olor a carne. <ríe> ya le quería dar una mordida aquí. <ríe>
0: pues gracias chicos. Misión uh, cumplida. Dios les sí. bendiga. Si sí. Dios lo permite, nos vemos no el próximo miércoles, sino el próximo martes. Dios les bendiga.
2: Bendiciones.
0: Ahora voy a cortar la transmisión. Espérame tantito. No, Hay
2: se, que muevan. Seguir saludando. no se muevan. <ríe> Hay que seguir
1: con el, con el eterno saludo y sonrisa.